0: 弟兄姐妹平安，好不好？我们一起来做一个祷告。所以说，我们谢谢你今天早上，愿你对你的百姓、对你的仆人说话，好叫我们得着神的话语，吃喝你的话语，我们里面就有力量。愿神祝福我们，谢谢主。祷告奉耶稣的名，阿门。那我们今天要继续的查考的是复兴书卷呐、啊。那今天我们要查考的是《离心米记》八到十三章。那我们先来复习一下什么是复兴呢、啊？什么是复兴？大家记得吗？我们来看投影片啊。复兴的定义就是：上帝的百姓看见自己灵命的低潮，而祷告寻求上帝的介入，使得灵性从低潮进入高潮，危机进入转机的一个过程。哎，这个就是复兴的定义哦。那么从这个定义来看，复兴包括了三个步骤。第一个步骤，第一个步骤是要先发现问题。我们一定要先知道自己灵性的低落问题在哪里。如果耶稣是一切问题的答案的话，那么我们必须先知道自己的问题是什么，要不然我们不可能复兴。接着第二个步骤就是祷告寻求，要复兴一定要祷告寻求主的心意，寻求主的介入，因为复兴是上帝的工作，靠人绝对无法复兴呢。再来是第三个步骤，就是顺服去行。也就是说，当我们寻得神的启示，我们一定要顺服去行。因为复兴虽然是上帝的工作，但同时也是需要人的尾声跟配合。那如果你仔细去读《尼希米记》，你会发现，你会很清楚的看见这个三个复兴的步骤。比如说啊，尼希米一开始的时候，他是在波斯的首都苏珊城做九镇呢。他看见一些从耶路撒冷逃回来的一些弟兄们。照理说，这些人哦、啊，应该留在耶路撒冷，过着敬拜神的生活，因为那里有圣殿啊，多好啊！可是为什么他们要大老远的啊逃回苏珊城呢？于是，李希米就问这些人说：“耶路耶路撒冷城怎么了？那成现在的光景怎么了？”哎，这是进入复兴的第一个步骤啊！你要先去发现问题，他要先知道问题是什么。结果，尼西米所得到的答案是很惨啊！为什么？因为耶路撒冷的城墙被毁了，敌人随时都入侵，在那里住的百姓是一点安全感都没有，而且他们被凌辱啊！怎么办？当尼西米第一步发现问题之后，他怎么办呢？我发现很多人发现问题之后，往往最常有的反应就是沮丧啊，因为一直看问题而不去看上帝，就觉得不可能，不可能。那结局就是沮丧或者是逃避。但是尼希米不一样，他选择进入到复兴的第二个步骤，就是祷告寻求。他不只是看问题，他更是看上帝。尼希米开始祷告寻求主的心意，他积极的求主来介入，他哭泣祷告，进食祷告，感谢主，上帝非常清楚的引导他啊，以至于几个月之后，当亚达学习完跟皇跟皇后。问他说：“你要求什么？你要做什么？”他立刻回答王：“他说他要做这个，做那个，而且啊，当时日期都可以定下来哦。可见他很清楚知道主的心意。那接着尼西米进入到复兴的第三个步骤，就是顺服去行。他顺服神而采取行动，所以他们很快的，他们就从苏珊城出发，到了耶路撒冷，而且有计划的、有次序的兴建围墙。”虽然过程当中有仇敌百般的男主啊，但是李希米带着团队艰辛的信靠神而打赢那场战，这场属灵震战,战，结果城墙在五十二天内就完全的建造完毕。感谢主，我们看到李希米带领的复兴就是按着这三个步骤啊：第一是发现问题，第二是祷告寻求，第三是顺服去行。也因此城墙很快的就修建完毕，外患的问题得到解决。百姓得到保障，这是《林西米记》一到七章的内容，但是他们还有更严重的内忧的问题有待解决。今天我们要查考的是八到十三章，啊，林西米如何将这衰败的犹太社群能够重建起来呢？还是要进入到这三个步骤啊：发现问题、祷告寻求，还有顺服去行。第一步呢是发现问题，林西米发现百姓。因为通婚，在不知不觉当中，渐渐的被外邦人同化。好，请放通影片好吗？他开始不守安息日，也不遵守，也不遵，他们也不遵循十一奉献等等，这等于他们不照顾祭司和利未人的需要，也显明他们不在乎圣殿的敬拜。那接着，尼心米就进入到第二个步骤，在第八、第九章，尼心米迫切的寻求神。他不但自己祷告，还带着百姓一起举行严肃会，一起的认罪悔改、进食、寻求上帝。哦，感谢主啊！上帝也清楚的指示黎新民。当黎新民抓住神的启示之后，他开始进入到复兴的第三个步骤，也就是第十到第十三章啊，顺服上帝去行。然后他顺服上帝，他就采取了两个行动。哪两个行动？第一个行动，第一个行动,个行动是。建立团队，建立团队。尼希米顺服上帝的旨意，他呼召立卫人、祭司跟首领等等，他建立了一个核心的领导团队。他要他们签名立约，以表明愿意遵循上帝的旨意。接着，他又建立另外一群人、另外一个团队，就是就是建立保护圣城的团队。因为当时啊，当时城墙刚刚建立起来，住在耶路撒冷里面的人啊。住在耶路撒人的百姓非常稀少，仇敌随时会入侵，所以他们要把城内的人口补满，好保护耶路撒冷城、保护圣殿啊。所以尼西米在核心团队之外，他又招聚了一群人，他们迁居到耶路撒冷。以现在的这个话来讲、啊，这有点像福音移民啊。感谢主，我们看到尼西米顺服上帝的启示，他采取的第一个行动就是建立团队。包括核心领导团队跟保护圣城团队，感谢主。当这些人聚集起来之后呢，尼希米接下来采取了第二个行动，就是要帮助这群人以及众百姓们能够活出一个分别为圣的生活。他推动的是一个圣洁的运动，因为不是把人聚在一起就会成为团队哦，不会的。先决条件是，这群人必须是分别为圣，是奉献给主的人，要不然人越多，问题会越多，不但不会带来复兴，反而会带来冲突跟分裂。所以，尼西米采取的第二个行动就是推动圣洁的运动，而这个圣洁的运动包括三方面呢？哪三方面呢？今天我们就要从这三方面更仔细的分享。第一个运动是什么？金钱的分别为圣。在第十章上帝的启示当中，上帝要离西米推动十一奉献跟出熟果子的奉献。好，我们来看一段圣经。好，请我们来读哈，好十章三十七节，并将出熟之麦子所磨的面和举祭各样树上出熟的果子，和新酒与油奉给祭司，收在我们神殿的库房中，把我们地上所产的十分之一。奉给利未人，因为利未利未人在我们这城邑中的土场中，当取十分之一。这里提到两种奉献，一个是出手果子的奉献，一个是十一奉献。当然，这两种奉献不是这个时候才设立的，其实上帝一直以来都设立、都教导百姓百姓这两种奉献，要他们遵循这两种奉献。只是当时的百姓，他们已经不遵循了。那么，为什么？为什么上帝要设立十一奉献呢？其实啊，其中有一个理由是为了照顾祭司和利未人的生活需要，以及呢要支付圣殿敬拜的各样开销。也正因为当时他们已经不做这个奉献，所以百姓的敬拜、圣殿里面的敬拜一落千丈。另外，出手果子奉献是上帝要百姓在一年的丰收当中呢，抓一把奉献给主。为的是表明感谢主、尊荣主和信靠主。箴言三章九节那里曾经说：“你要以财物和一切出熟的土产尊荣耶和华。”所以，我们教会现在仍然遵行十一奉，呃，仍然遵行出熟果子的奉献啊，都是用在爱心宣教跟祠堂所用。那其实呢？上帝设立十一奉献和出手果实的奉献，不只是为了教会，更是为了建立弟兄姐妹的信心呐、啊。因为我们的钱在哪里，我们的心就在哪里。当百姓顺服上帝，把金钱分别为圣归给耶和华的时候，尊荣耶和华的时候，他们的心会更依靠神，会更顺服神，以至于他们会很快的进入到上帝所祝福的当中，如同上帝亲口说。啊，上帝说什么呢？他说：“你们当将，你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，倾福于你们，甚至无处可容。”上帝从来不要我们试探他哦，但是上帝却在这一处，唯一的一处叫我们试试他，什么意思啊？什么意思啊？意思是说，上帝要我们用十一封信来试试他。看他是不是一个信实的上帝。其实上帝非常有把握，上帝要让我们知道他是信实的上帝，他一定会照着他的应许来赐福给我们。那所以呢，所以上帝都那么有把握了，你一定要有把握，你要有信心要来领受这样的祝福，而且这样的祝福不不单是包括非物质的，也包括物质的。我记得好多年前，我们家的经济非常吃紧啊。因为那几年呢，我岳母因为听信别人的一个介绍，他们说啊，有一些投资公司啊，啊有相当不错的回报率啊。而那几年呢，全台湾啊有非常多人呢、啊，都都去做这些投资啊。所以很那时候那个时候，很多的投资公司就如雨雨后春笋一般，就一个一个就兴起。那据说呢，有十几万人都做这样投资。那我的岳母呢？她听见之后，哇，她觉得她年纪大了，她不想再拖累孩子啊，不想说让孩子养，所以呢，他就把他的两间房间啊，两间房子，啊，两间房子呢，在银行贷款做投资。后来没有多久，这些投资公司呢，就一家接着一家倒闭。那我岳母好几百万的投资都拿不回来，而岳母一辈子辛辛苦苦买下来的房子啊，他也不愿意就这样子被拍卖掉。但是银行每个月的这种要付的本息啊，一次又一次的催逼，全家都非常辛苦。后来我跟我太太彩荣呢，我们就做了一个决定，我们来承担其中一间房子的贷款，大概也有两百多万啊。那你们知道那几年啊，那几年银行利贷款利息是到十八左右，哇，吓死人了。后来呢，我们把所有的存款都投进去，还不够，还要花好几年的时间才能够还完这些贷款。可是我们教会那个时候正在扩建，也需要庞大的经费，所以我们也面对一些试探，要不要十一奉献，要不要出手果子的奉献？当然那时候出手果子的奉献就是作为扩建之用啊。后来呢，我们在极辛苦之间，我们仍然选择十一奉献，并且每一年我们都有一大笔的经费啊来做扩建奉献。那那个时候，我们有一段时间呢、啊，经济非常辛苦啊。那我们每一天呢、啊，有一段时间，我们每天的生活费就是每天的吃饭的费用呢，最多最多只能两百块钱啊。所以我所以我包水饺的技术就是那时候练就出来的。那我们仍然选择十一奉献，而且我们做触手果的奉献，做扩建之用。我很想试试上帝，上帝啊，啊、你说你要敞开天上的窗户，祈福给我们，我想试看看。很奇妙的是，那一年年底，我就把啊，我过去买了好几年的这个定期定额的基金啊。那时候因为啊，银行有一些、有一些、有一些这个这个投资的是每个月会自动扣款三千块钱去买基金，而那一年年底呢，我就把那那个几年买几年的这个基金把它卖掉，哇，那次获利了二十万，扣掉本金还获利二十万，大大补足我们的缺口啊。后来呢，好多年过后。台北的房价涨得非常的厉害，那有建商呢想要买我岳母那一代的旧房子，他们还要申请这个都市更新呢、啊。感谢主，我岳母的房子就在那个时候卖掉，比当时的平均价位还要高。那他也把啊把把我们所投进去的钱呢，再加上利息都还给我们，而且他也自己在台中买了一间不错的房子、啊。感谢主，后来所有的债务问题都解决了。而且同时间，我们也得回一大笔钱。感谢主，上帝的话是信实的。上帝要百姓们透过十一奉献、出手果子的奉献，教导我们把心交给上帝。因为我们的财宝在哪里，我们的心就在哪里。上帝也要我们用十一奉献试试他，看他是不是信实的上帝，看他会不会倾覆给你。而当你经验到上帝的时候，你的灵性一定会提升。你新米顺服神的启示而推动的圣洁运动，第一是金钱的分别为圣，第二呢，第二是时间的分别为圣，第二是时间的分别为圣。请我们来读十三章三二十二节：我吩咐利未人洁净自己，来守城门，使安息日为圣。我的上帝啊，求你因这事纪念我，照你的大慈爱怜恤我。这里提到，这里尼西米说要立一人来守城门，使安息日为圣。哎，为什么使安息日为圣要有人守城门啊？因为以色列人当时受到外邦文化的影响，已经很久不守安息日了。他们把安息日那天拿来做买卖。有一些犹太人跟外邦人呢，他们会在安息日那天搬运酒、葡萄、无花果，还有很多的担子，然后进入到耶路撒冷。在那里做买卖，整个耶路撒冷城就变成了一个市集，哇，非常热闹。但是尼希米怎么说？十三章十七节那里说：“啊，我就斥责犹大的贵族，说你们怎么行这恶事，犯了安息日呢？”尼希米说：“这是恶事哎，你们怎么做这个恶事，犯了安息日呢？”所以他要人守城门，不准人哦安息日进出做买卖。不过安息日拿来工作，拿来做买卖，大家都有钱赚哦，认真勤奋不是很好吗？为什么要说这件事情是恶事？因为上帝其实一开始就设立了一个设立的安息日。当然，对我们今天新约的百姓来讲，我们是守主日啊，我们是守主日啊。上帝把这一天定为圣日，所谓定为圣日，是一天，这一天是要分别出来归给上帝的日子。所以这一天你不要拿来工作赚钱，但是这一天你也不要什么都不做。这一天千万不要整天睡觉休息啊啊，更不要拿来度假。上帝说这一天要定为圣日，而且当有盛会，也就是说我们要团队的、一起的敬拜上帝，一起听、一起遵循上帝的话，因为只有上帝的话才能够使我们分别为圣。睡觉。度假不会让我们分别为圣哦，工作也不会让我们分别为圣。只有神的话才可以使我们分别为圣。如果我们没有这个习惯，把主日分别出来参加聚会，好好的在团体当中一起敬拜、一起吃喝上帝的话，恐怕我们会越来越跟着这世界的文化走。我们会拿主日来度度假，我们会拿主日来工作，可能钱是赚到了，但我们也被钱赚走了。不过还是要小心听哦，绝对不是说上帝不要我们度假，不要我们认真工作，绝对不是的，而是在安息日之外六天，我们要好好的工作。六天之中，我们也可以找时间去度假，只是主日我们要分别为圣归给上帝。这一天，我们要参与盛会，跟弟兄姐妹一起敬拜上帝，一起思想上帝的话。这样，我们才会真正的尊荣上帝，相信上帝，解决我们灵性低落的问题。我听过一个例子，有一对基督徒夫妻，他们生了孩子之后，妻子常常觉得平常的日子啊，带孩子非常辛苦，所以到了主日，他就很想出去走一走。而这位先生也很想弥补他的太太，就想说主日啊，主日先不要去教会好了，哦，等孩子以后长大再说吧。于是呢，他们每一个主日就带着全家去度假玩耍。刚开始的时候觉得很不错，慢慢的主日他们就不参加聚会了。哎，请问他们这样会更好吗？没有。后来他们常常吵架，因为两个人的灵命越来越低落，因为没有神的话在他们中间，灵命不好就容易吵架。而且每一次度假回来就觉得很累，第二天还要上班，有一种无力感。有一天，圣灵就提醒他们，这位太太就提议说：“我们主日不要去度假了，我们回去崇拜。”感谢主，当他们回到主面前，又参加主日崇拜，又参加爱的团契的时候，整个灵命开始有很大的改变，夫妻关系有很大的改善。感谢主，上帝一开始设立安息日，一定有他的,的用处的，一定有他的用处的。就是要我们在这一天分别为圣归给上帝，来到主的面前，跟弟兄姐妹一起听神的话，我们的灵命会得到更新。那么我们的工作、家庭、人际关系都会得到更新。李新明，看见百姓灵命的低落，他顺服神而推动圣洁运动。第一是什么？第一是金钱的分别为圣；第二是时间的分别为圣；还有第三，第三就是人际关系的分别为圣。第三，人际关系的分别为甚，在《列西米记》第十三章，列西米要百姓跟那些闲杂人、外邦人断交啊，因为他们会被同化，会受他们的错误价值观所影响。还有呢，列西米要百姓不要跟外邦人通婚，这些都是啊，这些都是他们从外邦人的关系当中分别出来。哎，为什么要这样？为什么百姓不可以和他们深交和通婚呢？因为以色列百姓一而再的犯这个错误，因为他们与外邦人深交以及通婚呢，就被引诱渐渐地离开神，甚至去拜外邦的偶像。之前伊斯拉就曾经回来处理过这个问题。显然，到了尼西米，到了尼西米的时候，这个问题还是没有解决，甚至有一些领袖，他们继续让他们的孩子啊，他们的孩子跟跟外邦人继续的通婚啊。不过了，当然，我们到今天的新约啊，我们还是要澄清啊。上帝不是要我们跟外邦人绝交，也不是要啊跟这些没有信主的配偶离婚哦，而是要我们更积极的传福音给他们，要让他们因我们而蒙福而得救。当然，如果你还没有结婚，你一定要找主内的，而且信仰坚定的。感谢主，尼西米代下的父兴就是这抓住这个三个步骤：发现问题、祷告寻求。顺服而行，而李新民因为顺服上帝的旨意，就采取了两个行动：第一是建立团队，第二是推动三个圣洁的运动。这里让我有一个很重要的学习啊，就是我发现，我发现呢，我们发现问题之后，你不能够只是祷告，你的祷告一定要带出行动，你的祷告一定要进入到圣洁的运动里面。如果我们没有进入到圣洁的运动当中，很可能。我们的祷告只是跟上帝说说而已，但是我们心里面却没有真正顺服的心，我们根本不想，也觉得不可能解决那个问题。那么，我们灵敏低落的问题不可能解决。所以，祷告一定要带出行动，才是真正的顺服；一定要带出圣洁的运动。但反过来说呢？反过来说，当我们发现问题之后，我们也不能够轻忽的祷告就推动圣洁的运动。我们要弟兄姐妹。十一奉献、蔬果子的奉献，要弟兄姐妹守主日，要弟兄姐妹不要和外邦人通婚，每一件事情都很不容易。那么，我们如何能够自己以及帮助别人进入到这个圣洁的运动里面呢？你一定要好好祷告，要跟团队一起祷告、禁食祷告。就像尼西米发现问题之后，他禁食祷告。所以，如果我们只是强调顺服去行，强调。啊，圣洁的运动却没有认真祷告、敬事祷告，恐怕我们很难自己或者帮助别人进到这个圣洁的运动里面。请我们来读十三章二十九到三十节。我的神啊，求你纪念他们的罪，因为他们玷污了祭司的职责、责任，违背你与祭司立位人所立的约。这样，我洁净他们，他们使他们离弃一切外邦人。派定祭司和立卫人的班次，使他们各尽其职。在这个祷告里面，你有没有发现，李希米是为那些犯罪的祭司和立卫人祷告？说实在，要改变那些啊、哦、持续犯罪的领袖们，不哪里有那么容易？怎么可能把他们带进到一个圣洁的运动里面呢？但是李希米先为他们祷告。他接着才说：“这样，我接近他们，使他们离弃一切的外邦人。”意思是说，因着祷告，因着积极求神的介入，尼心米才有可能接近他们，才有可能把他们带进到一个圣洁的运动里面，而离开一切的外邦人。所以，尼心米如何自己以及帮助别人进入到一个圣洁的运动里面呢？最重要的是，他积极呼求主的介入。他积极的求神，积极的寻求神。所以我再次的强调，当我们发现问题之后，我们不能只是祷告，祷告一定要带出行动。反过来说，我们推动圣洁的运动，也一定要好好祷告，认真的祷告，才能够帮助自己，帮助别人进到一个圣洁的运动当中。所以祷告一定要带出行动，而行动当中一定要祷告。那我们来看一个。真实的复兴的例子
1: 。非洲的乌干达原来是个穷困、犯罪率又高的国家，现今却在非洲经济发达的国家当中排名第二位。这个国家除了经济蓬勃发展之外，它还有一件事情令人瞩目，就是全国有百分之九十的人是基督徒。政府、军队和企业界里的重要领导人都纷纷成为基督徒。这奇迹是怎么发生的呢？是从危机之中产生出来的奇迹。在一九八二年，乌干达出现了第一个艾滋病的病例，接着迅速蔓延。十年之内，不到两千四百万人口的乌干达，竟然就有百分之三十的人罹患艾滋病，而另外还有百分之三十的人被怀疑有艾滋病。结果有八十三点八万人死亡，有一千三百二十万名儿童成为孤儿，全国的生产和生活都受到了严重的影响。到了一九九零年，乌干达沦为全世界艾滋病比例最高的国家。祸不单行。在一九九四年，基督徒遭遇到第二次的大屠杀，这个国家几乎每一个人都活在绝望之中。在那个绝望的时刻，基督徒开始昼夜不停地祷告，寻求神。当时他们必须偷偷地举行祷告会，躲在沼泽里，藏在芦苇中，站在水里祷告，只有晚上才能一起聚集祷告。他们感受到神在呼召众教会一起为这个国家祷告。于是，每个社区、城镇和农村的教会都同心祷告。后来，当政府对艾滋病的问题感到无力解决的时候，就去求教会仰望神的帮助。教会接受了这个挑战，在全国各地同心合意的到神面前去呼求和悔改。他们在祷告中领受到，神不要他们只为艾滋病祷告，因为问题真正的根源不是艾滋病。而是人与神之间的关系。当越来越多的人悔改归向神的时候，神的医治就临到这个国家。许多艾滋病人得到痊愈，使得乌干达成为全世界艾滋病感染率下降最快的国家之一。神也赐下领导人，政府的结构开始改变，并且大刀阔斧地推动廉政措施，国家的经济飞速发展，社会的犯罪率下降了百分之五十。而教会的成长更快，每天都有新的教会和事工机构成立。到了一九九九年，乌干达的总统召集教会领导人举行全国性的祷告会，宣布要将这个国家正式献给神，与神立约，弃绝偶像、巫术和撒旦崇拜。二零一二年十月十八日，在南博类体育场举行该国独立五十周年庆祝会，同时有新年的祷告会。当时在位的穆塞维尼总统为自己和乌干达公开向神认罪悔改，他祷告说：“我们承认在我们土地上肆虐的拜偶像和新巫术的罪，我们承认流无辜人血的罪，政治上虚伪、不诚实、阴谋和背叛的罪，饶恕我们骄傲、种族主义和宗派主义的罪，懒惰、冷漠和不负责任的罪，舞弊和受贿。”以致侵蚀我们国家资源的罪，性的不道德、酗酒和放荡的罪，不饶恕、苦读、仇恨和报复的罪，不公义、压迫和剥削的罪，背叛、反抗、竞争和冲突的罪。求主饶恕我们，赐我们一个新的开始，给我们一颗爱你、敬畏你和寻求你的心，并将我们上述的罪都挪去。我们要将这个国家献给你。让你做我们的神和引导，我们要让人知道这是一个敬畏神的国家，一个根基坚定在公义和公平之中的国家，应验诗篇三十三篇十二节所说的：“以耶和华为神的那国是有福的，他所拣选为自己产业的那民是有福的。”我弃绝所有奠定偶像崇拜和巫术的邪恶根基和盟约。我弃绝撒旦在这个国家所有的影响，我在此立约，将乌干达献给你，要永远行在你的道路中和经历你所有的福气。我为这一期的祷告是奉圣父、圣子和圣灵的名，阿门
0: 。好，感谢主。看完这个影片，你有没有发现他们之前的问题非常非常非常的大，对不对？他们几乎都活在一个绝望里面。可是，当他们发现问题之后，他们选择什么呢？他们选择迫切的祷告、尽职祷告，抓住各样的聚会、各样的机会、个人祷告、团体的祷告，并且他们在祷告当中带出悔改、带出圣洁的运动。百姓开始改变，官员开始有很多的廉政的政策开始改变，甚至总统带着百姓一起来悔改祷告，一起来推动圣洁的运动。以至于带来整个国家极大的复兴呢、啊？有百分之九十的基督徒啊，感谢主，感谢主，好不好？我们也一起来祷告，我们一起来祷告，我们求神的复兴领导在我们个人身上、家庭身上、教会身上以及国家的身上。我们有一点时间在主的面前来祷告。第一个祷告，好不好？我们求神光照我们，求神光照我们，让我们发现自己的问题、家庭的问题、职场的问题，甚至教会的问题，好，让我们在破口当中。可以站在破果当中破切的祷告，好不好？我们求神光照我们，看一看我们灵性低潮的问题在哪里，看到我们职场上灵性低潮的问题在哪里。我们有一点时间安静在主的面前，有一分钟时间安静在主的面前。那我们就一起同声开口来祷告，是在主耶稣，我们谢谢你，主啊，求你亲自怜悯我们，好让我们站在我们许多的问题、许多破口上，要来迫切祷告。主啊，求你怜悯我们。很多时候，我们受到这世界的影响，我们接受这世界错误的价值观。主啊，主、啊，我们一直不断的不断的接受这世界价值观，而离你越来越远。主啊，求你怜悯我们，怜悯我们，好让我们真惜更多的时间来亲近神，更多时间来依靠神。好，让我们在金钱上我们可以分别为圣，在我们的时间上我们可以分别为圣，在我们的人际关系上我们可以分别为圣。主啊，把我们生命当中、生活当中一切的事情、一切的时间、一切的金钱，都交在主的面前。好，让我们跟你之间有更亲密的关系。我们要更多领受你的道，领受你的话，以至于你的道、理的话成为我们生命里的力量，成为我们生命中的价值观。主啊，主啊，谢谢你，求你帮助我们，帮助我们，让我们真是站在我们的破那个、破口上，站在我们的一个许许多多的问题的上面，破切来祷告。求你把这样生命给我们。我谢谢主，赞美你，谢谢主，谢谢主，好不好？第二个祷告，我邀请大家都要进入到这个圣洁的运动里面，使金钱的分别为圣，鼓励大家十十一奉献，出手果子的奉献，时间的分别为圣，鼓励大家要守主日。第三个，我们要在关系上的分别为圣。我们虽然在外邦人当中，我们却不是接受外邦人的文化跟价值观，好吧，我们请同声开口来祷告。是的，所以说我们谢谢你，主求你赐人给我们，好让我们在十一奉献上、触手果实的奉献上、在手组织上以及跟外邦人之间的交往上，我求你帮助我们。怎么样能够按照神的心意做你要我们做的？怎么样能够按照神的心意做能够按照你的心意而活？荣耀神！我谢谢主帮助我们，好叫我们都在这个圣洁的运动当中，可以更多的跟主亲近，更多的进到神的同在里，更多经验到神的恩典跟真实。所以说，我向你感谢，求主帮助我们。借着祷告，我们要进入到这样一个圣洁的运动里面，也借着祷告，让我们的这样圣洁运动当中，在每一位弟兄姐妹生活当中，主啊，让我们在圣洁运动里面，主啊，要来经历神，要来看见神的作为。谢谢主，祷告。奉耶稣的名，阿门。